0: ¿Tu dispositivo de audio ha captado las señales del tiempo del Efecto Titor? Bienvenido al podcast más paranoico de Internet. El 2 de noviembre del año 2000, en los foros del
1: Time Travel Institute,
0: el usuario Time Travel guion al piso cero,
1: empezó a revelar información sobre
0: los posibles futuros a los que nos enfrentaremos como
1: humanidad. Aunque muchas cosas no sucedieron, con su paso se creó una estela de duda a la
2: información que conocemos. A esto le llamamos el, el, el Efecto,
1: efecto. efecto.
2: La imagen de un cuarto con una gran mesa y rostros anónimos que dominan y descienden sí el mundo es algo que ya es familiar para todos. Pero, ¿qué tan real es esto? Hoy hablaremos de algunas de las familias más poderosas del mundo que están tras grandes corporaciones, sistemas bancarios y para muchos, tras el orden mundial. Diablo, <risa> siempre lo supe.
0: Yupa, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Estos son los suegros que me merezco.
2: Sí, Esas sí, son sí. las familias que no sé por qué No hemos, eh, no sé eh, Dominado Que no hemos suplantado
0: Pues es que no las podemos dominar Porque ellos son los que dominan güey.
2: Viajando en el tiempo deberíamos haber llegado Y como, sácate Voy a cambiar aquí mi apellido
1: Corrector, por favor Si fuera por el por el apellido eh, O sea, si fuera solamente Porque los apellidos se parecen, Vaya y venga con un día, Pero, pero no faltaba. creo que funcione así.
0: Sí, puede que no sea suficiente.
2: Bueno, hay algunas cosas en las que es un poquito más complejo que eso. Uh -huh. Esas familias son un poquito más Bueno, no sé si más tradicionales o, o menos tradicionales en algunos casos.
1: Hay de depende todo. a quién le
2: preguntes. Sí, hay de todo, hay de todo. Y depende de aquí, de cuál sea el modelo a seguir, es
0: verdad. Sí, sí, sí. La verdad es que esa es la, la, la chica que nos merecemos. Una chica con un apellido, no sé. Morgan nos viene bien. ¿sí? Bush también. ¿eh?
2: ¿Usted saldría con alguien por posición? Uy.
0: No sé, supongo. Sería interesante. Por lo menos una cita, a ver. ¿sí? Así que ella, sí, típico meme. En, en un buen restaurante fino y uno, eh, eh, disculpe, hay chicharrón.
2: ¿Y los chicharrones?
0: Y los chicharrones, eh, disculpe, mm. en esta mesa Faltan chicharrones
2: eh, Claudio, por favor Disculpe, tráigame su mejor Coca-Cola Por favor, gracias
0: Esta Coca-Cola está tibia Y la escupo. <risa> sí, sí, o sea Pues no parece, pero nosotros somos De, de alta cuna Tal por, cual. Es porque estaba en el segundo piso Por eso era alta
1: Ah, sí. perfecto Coca-Cola eh, de la camada del 86 Mínimo bueno, de alta cuna son los hijos de esta persona
2: que les voy a comenzar a contar. A ver. Se llama Major Amschel Rothschild. Y él es el primero de esta gran familia, los Rothschild. Es
0: el primero con su nombre que llaman. El primero sí. con
2: su
1: nombre. Al menos el primero que importaba. Eso, a el primero. Sí, no el que puso en alto el nombre de la familia. Exactamente. Debo decir que si me hubiera preguntado Yo le hubiera pronunciado
0: Rothschild Rothschild, Rothschild. Sí. Pues eh, suena, suena por lo menos Ojo, yo soy como que el que menos sabe esto Inglés, eh, británico quizás. Rothschild. Suena así
2: Pero se supone que el man es Alemán ah, okay. Judío-alemán, aunque Gran parte de su imperio sí se extendió a Inglaterra Pero vamos a comenzar por el comienzo Suena bien Ese tipo en Alemania empezó a crear un negocio de cambio de monedas Un cambio de divisas, ¿vale? El típico Y tuvo cinco hijos Ah, caray
1: Estos hijos,
2: Sí, sí, pues yo creo que en esa época Rendía, ¿no? Yo creo que esas familias de ocho hijos Se daban, antes, antes fue un poquito Como que no, no tuvo tantos Como algunos otros uh -huh. Pero sí supo qué hacer con sus cinco hijos Porque cada uno empezó A llegar a una parte del mundo diferente Comenzaron por Inglaterra donde okay. el gobierno logró hacerlos como comisionados de los eh, recaudadores de fondos ¿saben? Como el típico que va recorteando como impuestos entre comillas Para derrocar a Napoleón y esta guerra contra Francia Desde ahí comenzaron los primeros rumores de esta familia El primer rumor oscuro en el que se dice que ellos financian guerras a su conveniencia Y que eso no es la primera vez que pasaba
1: Ok, nada más como para pararme en el tiempo, ¿hablamos de qué años? Estamos hablando de, pues, Napoleón. No sé. Los, los, de los 1700 a los 1800. Exacto. Pues yo okay. creo que es más
2: de 1800 porque eh, en 1760 ya estaba el negocio de las divisas en, Ingl en Alemania.
0: Ok. Y luego de eso... Exacto, igual tengamos, tengamos en cuenta la muerte de, de, de Napoleón como, como referente, que es 1821, Waterloo, la batalla de Waterloo, eh, pues por lo menos, bueno, cerca a Waterloo, porque pues digamos que él no murió ahí, ¿no? no. Pero digamos que es un buen referente, 1820 o sea que si los eh, Rothschild manejaron hilos eh, fue previo a eso, podrían ser 1800, 1819 y seguramente como Napoleón estaba que eh, conquistaba todo, me imagino que dijo, bueno, era, tampoco se va a meter aquí al rancho, porque pues me imagino que no es bueno para el negocio
1: uh -huh. si sí, no
0: trae público uh -huh.
2: entonces, estos tipos comenzaron por ahí, por Inglaterra lejos de casita de papá y todos empezaron a coger diferentes países. O sea, no puedo creer cómo alguien logra mandar a sus hijos a que dominen una parte del mundo diferente. Esto me tiene impactado. Póngale cuidado. Nathan se estableció como banquero en Londres. James, no que es peor. otro de sus hijos, en París. Salomón en Viena. Carl en Nápoles. Y Amsterdam, um, sure que es el mayor, se quedó dirigiendo el Banco de Frankfurt, la, la ciudad, digamos, de, del papá. Del el 14. señor, el fortín. Entonces, póngale cuidado, cinco hijos dominando cinco partes del mundo diferentes. Y de las. O sea, de toda Europa. Sí. Y en ese momento, yo, yo no sé si ustedes hayan escuchado o hayan visto así típicos videos de cómo funciona el dinero o qué es el dinero. Que es una locura. O sea, el dinero es básicamente. Nada. No existe, ¿saben? O sea, el dinero es como un un papel inventado en cuanto a los billetes porque antes el billete, el, los, el billete decía como que 5 mil en oro y luego ya es como nada como que oiga yo le prometo que este dinero cuesta este papel cuesta esto y listo y así eh. es como los banqueros empezaron a volverse millonarios
0: Creo que lo, lo, lo que viene siendo actualmente es una carta valor, ¿no? O sea, esto representa eh, supuestamente... Y ya ni siquiera un eh, material exacto. Sin embargo, tiene razón. Ya, 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 en Colombia acá. hace unos 20, 25 años eh, se cambiaron las denominaciones de los billetes y con ello, algo que decía en nuestro caso en Colombia, 5 mil pesos oro, O sea ¿sí? como... Al, eh, esa representación de, oiga, yo voy a ir al Banco Nacional y voy a decir, estos 5 mil, démelo en oro. Exacto, eso ya no pasa. ¿Eso ya no pasa? porque en, pues, Ni no aquí ni en casi oro. ninguna
2: parte en el mundo. Y de hecho, el, el dinero ya ni siquiera son los billetes, ya ni siquiera es esa carta a valor, porque hoy en día la mayoría del dinero que se mueve en el mundo no existe físicamente. ¿Qué? Así es, existe solo en una cuenta bancaria, en un número. ¿me explico? yo le voy a mover un millón de pesos de aquí, o sea yo le voy a dar un millón de pesos a usted Qué bueno. y obviamente no hay como que nadie que mueva un millón de pesos a ningún lado, es simplemente un número que sale de mi cuenta de mi tabletica de no apuntes y se lo apuntan a usted y listo y la gran parte del dinero no existe realmente, existe digital
1: ah oh, caray, cabe aclarar para nuestros amigos de México un millón acá no es tanto <risa> Sí, sí, no, acá no un
0: no millón, igual un millón sigue siendo, sabes, eh, más del sueldo mínimo en el país. O sea que no no, es, es un salario mínimo, ¿no? Sí, no, es
1: menos, un...
0: menos del salario mínimo.
1: Mínimos, no, menos, que, 300 que dólares. Yo,
0: sí, 300 y punto de dólares. Eso solo dice lo triste que es el país. Lo triste nuestro... que es ganar el salario mínimo. El salario país. mínimo en este país. Eh, después porque de... sí, ni uno. Qué raro. Ni uno. Ah, cuando yo te okay. diga
1: mil 908,526 pesos en 2021. Uy, uh -huh. muy triste. Pero bueno,
2: vengan, hablando de oro, les tengo un dato oscuro, otro dato oscuro de la familia Rothschild. Resulta que en 1919, una de las empresas de este, ¿qué? Conglomerado, ¿se puede decir? Sí, sí.
0: pues me imagino que igual. De este que... emporio. De este Exacto.
2: emporio, pone cuidado. En. Rothschilds and Sons asumió el liderazgo para la fijación de la divisa del oro mundial. Eso ah, caray. Ajá. Eso pasó de 1919 hasta el 2004. ¿Qué? <risa> sí, eso, es, eso es relativamente reciente, ¿no? Relativamente. O sea, de este milenio ya. Sí, sí, sí O
0: sea, hace 20 añitos. Exacto. Pasaditos. Pasaditos.
1: M menos 2021. 2004 Ve, Vean que a mí siempre me, me ha llamado La atención algo y es que no sé Cómo lo vean ustedes pero es muy interesante Cómo estas familias logran mantenerse En el poder tanto tiempo Es como si cada generación fuera Igual de inteligente a la vez más cabra Que la anterior Yo le voy a dar... En un punto no sé si Son la familia o es que están Rodeados ya de gente Yo le voy a dar la áspera. respuesta
2: pero no en este instante porque vamos a ver en las familias que vamos a ver hoy cómo hay de todo hay familias que ya no son familia hay familias que mantienen el poder a la fuerza, hay familias que una persona se la puede tirar porque no es tan inteligente como las anteriores los anteriores predecesores entonces hay de todo esta familia obviamente lo que hizo eh, el señor papá es posicionarse muy bien y mandar a sus hijos a o sea, enseñarles cómo es el negocio de la plata y que cada uno se fuera a conquistar una parte del mundo diferente y luego ya se sale de las manos, ¿sabes? O sea, ya, ya contratan a una persona que ya no necesariamente es del apellido, pero que empieza a tener influencia y cuando uno tiene poder perderlo tan drásticamente es difícil. Y, y gran parte de esto y es el secreto más oscuro de él, porque hoy vamos a hablar de esto, es como ese poder que se quedan entre los mismos saben, como que esa, ese cuarto oscuro donde hay una gran mesa donde están esos rostros por ejemplo hay uno de esos cuartos que existe realmente lo pueden googlear bueno, a ver entre comillas cuartos esto es una metáfora pero se llama el Club Bilderberg. es una reunión de personas de, digamos de las personas más influyentes del mundo son menos de 120 las que se reúnen so, o, o, solamente se puede ir con invitación privada y se hacen los Países Bajos
1: Obviamente Los Rothschild están invitados Así pues, que oh, caray. Eso le iba a preguntar ¿Cuál es la actualidad de los de Rothschild? Ahí está Hoy en día siguen haciendo parte de este club Ultra
2: sec Bueno, no diría que secreto Es más bien como super selecto Los Bilberg Y siguen dominando el mundo Cada ¿Se siguen dedicando a los bancos? Eh, en gran parte a los bancos, pero. Y entre otras diría? inversiones, seguramente. Exacto, ¿no? seguramente inversiones. Sí. eso. pasa, yo creo que en todas las familias. Eh, en diversificar En la mía, ¿no? Sí, ni en la mía. Bueno, en las familias poderosas, ¿no? En las que importa. Ah, Hoy
0: estamos
1: hablando de los que oh, importan. Ah, es que sí. no sabe
0: decir las cosas aquí. Oye, las palabras dañan, amigo. Dañan. Sí. Digamos que gran
2: parte de lo que ha mantenido a estos manes ahí es que. Obviamente, la relación entre el banco y el Estado es tremendamente estrecha. Y antes, los bancos del país, ¿sabe? Como si el, el Banco Nacional no
1: existía, no existía como tal. Entonces, imagínense. El Banco Nacional, ok. ¿Era como la representación del poder en moneda? Eh, sí. Pues eso es el Banco
2: Nacional que establece eso Pero por ejemplo ya vimos que desde el 1919 hasta el 2004 Era la empresa de estos modelos que decían cuánto costaba el oro Cuál era la fijación de la divisa del oro en el mundo Entonces ahí se puede ver dónde llega el, el poder Obviamente lo que ha pasado ahorita es que estas, eh, cada uno puso un imperio propio ¿no? O sea ya vimos sí. que uno estaba en Inglaterra, uno en Francia eh, algo que es chévere es que ninguno de los eh, Rothschilds es figura como una de las personas más ricas del mundo ni siquiera eh, como personas importantes, uno siempre ve como que oh, Bill Gates es la persona más famosa más rica del mundo, pero lo que pasa es que ellos logran tener su dinero como no, has, no es suyo como tal me explico, es como de la familia, como de la empresa ¿sí me explico? como sí. dice
0: Toretto, eh, nada familia, no dos exactamente, pero que yo conozca, ellos empezaron a manejar o oh, bueno, este tipo de, 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 de familias o conglomerados poderosos, dominan estos mercados precisamente porque como tienen acceso a tanto poder claro. de, de oro en este caso es como vale, pues nosotros tenemos la mayoría, entonces nosotros queremos venderlo listo, pues lo vendemos a esto, a pues ese es el nuevo top, el nuevo estándar. Claro. Eso pasa mucho. Y
2: vamos a ver cómo la fuerza se ha hecho que muchos impongan como lo que quieren a la fuerza. Como la siguiente familia que vamos a tratar. Pero antes quiero leerle un textico que tengo aquí. Lea, pues. aunque si sí podríamos decir con seguridad que el poder actual de los Rochelle no es el mismo que en el siglo XIX la propia evolución de la banca el crecimiento de otros bancos importantes en todo el mundo y la ramificación de la riqueza y los, y los intereses entre los diferentes miembros de la familia hace que su dinero no pueda trabajar en el propósito de controlar el mundo de hecho en la actualidad se habla que querellas familiares entre los linajes franceses y británicos los únicos que son como del antiguo linaje eh están como en una pelea por cuestiones de herencia y de usos del nombre de Rothschild. Ok. Ah,
0: el clásico, se murió la tía y todos pelean por Exactamente. También pasa las familias ricas, y uno sintiéndose mal por el tío que uno le dice borracho ya al fin de año. Ya, mi hijo, ya, de, hablemoslo después. Que es que estamos aquí comiéndonos las uvas de fin de año. ¿Por qué tenemos que discutir esto de la herencia hoy?
1: Primero eso. Segundo, la abuela no se ha muerto, no sea abusivo.
0: Ah... Pues, Felicidades a ustedes. Que
1: Oiga, no... eso pasa, eso pasa
2: y verdad es, me parece súper creepy, súper dar cuando incluso empiezan sí. a hablar herencia cuando están vivas las Exacto, personas. Exacto, sí. Mierda,
0: es Pero muy la baila. gente es así, la gente es así, la gente es una mierda, manek. Sí, horrible. Pues es que de interés, cuánto vale vales y, y, y sabe, todo el mundo cree que le debe, la, la vida le debe algo a usted, no sé, porque cuidó a esa persona. Ojo, no estoy diciendo que X o Y lo haya cuidado, ¿no? Sino así lo sienten las personas es como ah pues yo me lo merezco me lo merezco esa plata me
2: la merezco exacto como que no puedo creer que no me haya dejado tanta plata si yo hice esto por usted Horrible. una vida Ajá. exacto pero ahora vamos a seguir con la siguiente familia los Rockefeller que estoy seguro que les suena de pronto un poco más
1: no, Uy, no me lo suena
0: lo me lo suenan lo 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 más los lo lo Rockefeller los, los Rockefeller. Rockefeller. Los Rockefeller me gustaban porque sí. peleaban harto por los picapiedres. Era. Hartísimo. Pero antes de cerrar el tema de los eh, eh, Rothschild, Rothschild, hay un. No sé ustedes qué tanto saben. Yo voy a dejar esto ahí porque es que sí lo escuché hace más o menos que unos cuantos años. Y es que aquí en Colombia hay un tema de, de, de bancaria que hay muchos bancos entrando y saliendo ahora al mercado digital pues porque aquí hay un tema de inversión relativamente alto para hacer Latinoamérica mano de obra uh -huh. barata explotación, bueno, en fin ¿qué pasa? yo escuché ya hace unos 10 añitos la eh, afirmación que hablaba de los Rothschild sobre que ellos tenían prácticamente todos los países del mundo eh, el dominio o Sabes, como mucha influencia en los bancos eh, principales de cada país. Entonces, en uh -huh. Colombia, Banco Colombia. Eh, no sé cuál sería el Banco Nacional de Ecuador o el de Perú, pero se supone que ellos tienen influencias ahí. Menciones no pagas. Exacto. Sí, pues no, no, sé pues que hoy, hoy en... no nos
2: pagan. Hoy en día tienen influencia, eh, ¿cómo se dice? como legal, como totalmente escrita en más de 40 países en el mundo.
0: Eso es considerable, ¿no? Tenemos, hay bastantes países en el mundo de ahora. La otra es que esto sí es algo que yo leí previo al capítulo y creo que es bestial para hablar de, en términos de dinero. Y es, hagan cuentas de cuando fuimos colonizados todas estas tierras latinoamericanas bañadas en, en sol y playa. Uh -huh. Playa, brise, mar. Exactamente, y cuando los portugueses Tenían ahí, ahí Contra el piso a los brasileños Y a, pues a todos los esclavos Y criollos que había en ese momento eh, Empezó la campaña eh, De independencia brasileña
2: uh -huh. Uh -huh. Sí
0: Pues un gobi gobiernos Ingleses se metieron, ¿por qué? Porque así son los ingleses Se meten, si no nos dejan conquistar Dicen los ingleses, pues nosotros nos metemos Para desestabilizar, que eso era muy clásico del, Pues del, de la Gran Bretaña y, Ya, pues, del grupo británico en general. ¿Quié, uh -huh. ¿A quién enviaron? A alguien de los WhatsApp. Ajá, ah, ay, qué caray. Y dijeron, listo. Le dijeron a, 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 a pues como al gobierno portugués. Bueno, ¿ustedes quieren de verdad tener una pelea contra Brasil al otro lado del mundo? Y quizás ahí, ¿sabes? Como amenazando con la venia del, de, del ejército británico? O mejor que Brasil pague por el derecho a ser independiente, a ser una nación libre. Uh -huh. Pues los portugueses dijeron, pues al cabo que ni quiero, eso está re lejos, hace mucho calor, eso allá da chucunguña, que feo. Pues sí, ellos pusieron una marca alta de dinero para la independencia del país y ese dinero lo pagó los bancos Rothschild. Y durante muchísimos años Brasil tuvo que pagar eh, ¿cómo se llama esto? Eh, crédito hipotecario, por decirlo así de su propia independencia ¡ah caray! hechos verídicos póngale cuidado a ese dato perturbador, para que, exacto, para que se den cuenta que es tanto el poder de esta familia, que se dio el lujo de pagarle la independencia a otro y decir, ¿sabe qué? nosotros no queremos el país nos quedamos con eh, los intereses. Con eso está perfecto. O sea,
2: hoy no andaremos tanto en este tema de este tipo de cosas con todos los bancos porque sería muy extenso, pero eso le pasa, le pasó hasta a Estados Unidos.
0: Ah, por ahí supe de los Morgan, creo, ¿no? Ese banco a mí me encanta más que todo porque le he leído como las ventajas que le dan a sus, eh, pues, eh, a los que tienen cuenta con ellos. Pero después me di cuenta que el. Dueño de los Morgan es un hijo de puta con sus empleados.
2: Luego hablaremos de ellos, porque pasa, ah, no sé. pasa con varios bancos. Pero porque bueno, quiero demandarlos primero, por abuso laboral. Primero vamos a Continúe hablar bien. de los Rockefeller y luego uh -huh. pasamos a los Morgan, para que no se me adelanten, por favor.
0: Los Rockefeller. Hágale.
2: ¿Cómo comienza esa historia? Comienza con John Davison Rockefeller, que nació pobre. Y, y digamos que aquí era un poco eh, Que cualquiera puede cambiar sus estrellas Como la película de El Caballero uh -huh. ¿Sí se la vieron?
0: Sí, 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 la de sí. eh, Headlayer ¿no? La Headlayer, exacto, sí,
2: okay, sí, sí okay. tal cual Buena sí, sí. película Este man bueno. nació pobre, su padre era estafador ¿Sabe? De los típicos que van como Vendiendo pócimas mágicas para que Se te culte el dolor De muelle y ese tipo de cosas Como de feria y aparte de eso, era asaltador de trenes. O sea, ah,
0: yo, no sabía era... Ah, caray. No sabía que tenía profesión, ¿sabes? Como, ¿y tú qué eres eh, doctor, médico? Y tú... Asaltador de trenes profesionales.
2: Claro que sí, vea sí. que yo un día estaba subiendo un Montserrat, que para los que no son de por acá, Montserrat es una... Que una, una montaña. Una montaña que tiene un camino de piedra donde mucha gente va a hacer ejercicio.
0: Sobre todo a rezar, porque pues,
1: oiga, eh, me sí, sentí sí. profundamente ofendido que le dijera Loma Montserrat. Sí, es verdad, es verdad. Este. Es la montaña que es la más alta de Bogotá o no, Al menos la, más menos, sí, es una de es el punto más alto de la ciudad, 2600 metros sobre el nivel del mar. Listo, el punto más alto de la ciudad,
0: o como diría Camilo, la loma es o
2: la lomita esa. Uh -huh. ¿Mm? Bueno, tal vez que me la estaba subiendo, es que subiendo la no se siente como tan empinada. No, no. Listo, listo, Vamos listo. el fin de semana y le da la pálida. No, no, Denle un bocadillo. Se, seguro que vamos, seguro que vamos.
0: Y le da la pálida.
2: No, me gusta, pero voy a poner cuidado. Estamos subiendo cuando vienen unos manes hablando de, de su trabajo, ¿sabe? Como que cómo ser mejores en su trabajo y estrategias y la vaina. Resulta que el trabajo de esta gente eran apartamenteros. Dice personas que se dedican a meterse a casas a robar. Ah, ok. Y estaban como que diciendo que sí, que tienen que mejorar, que cada vez se pone más difícil el trabajo, pero que, pero que la idea es mantenerse a la vanguardia, que ahorita ya no les sirven las mismas tácticas de antes. Y yo ve que como, uy, marica, no puedo creer robar, lo que están. Pero con táctica. Claro, o sea, como, no, no la están poniendo cada vez más difícil, eso ya no es como antes, no. La gente ahora ya pone pere, que uno ya no se puede meter a las casas tan fácil, no sé qué. Tiene que mantenerse en forma. Y yo, como, uy, no puedo creer lo que estoy escuchando.
1: Y iban subiendo a Monserrate de rodillas. Por favor, es Ahora, Cabe decir que Monserrate <risa> es, además de una loma,
2: una iglesia. O sea, en la punta queda una iglesia donde mucha gente le reza al Señor de Monserrate, que es, un, que es una versión de Jesús, ¿no? Básicamente.
0: Sí, ¿Sí? que sí. Básicamente eso. es una forma muy resumida y que seguramente a las personas que son muy creyentes les ofenderá, pero.
1: Colombian, Jesus. Uh -huh. Colombian,
0: Colombian sí. Bogotán,
2: sí. Jesus. Exacto. Entonces, pobre cuidado esta gente, este man más bien no esta gente que nació así quería hacer algo más y después de estudiar y de empezar, el man empezó como vender piedras pintadas como si fueran, digamos, como oro, piedras preciosas y conseguir plata. O sea, yo no sé por qué esto lo cuentan como si fuera algo chévere porque en realidad el man estaba estafando. Pero bueno, entró a trabajar como contador y Cuentan que el man se ahorraba todo ese dinero para invertir en la bolsa y así fundar como su primera refinería. A los que no saben, el man es eh, los Rockefeller, o este man se volvió famoso porque fundó lo que es el imperio de petróleo más grande de la historia, tal vez como, como emporio, ¿no? O sea, fue el, se dice que fue la persona que, como única persona, acuñó más dinero en toda la historia de la humanidad.
1: Exactamente. Ah, y aún mantiene ese récord, ¿no? Qué denso. ¿Sí lo mantiene? Sí, lo mantiene. Pues sí, precisamente
0: claro. porque gracias a él, a los Rockefeller, fue que eh, empezó a existir la, 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 la figura de antimonopolio. Porque el, uh -huh, el man uh -huh. devoró todas las empresas que le hacían competencia. Eh, digamos que incluso uno de sus eh, negocios paralelos era eh, el tema de ferrovías y en Estados Unidos otra de las empresas y las familias fuertes eran los Carnegie que llevan muchísimos años haciendo vías en Estados Unidos y los Rockefeller se metieron y en un momento ellos dijeron pues le compramos todo esto y es que a eso se dedicaba eh, pues la familia Rockefeller por lo menos eh, pues cuando empezaron a estructurarse ya como monopolio y era eh, cuando arrancaron con el tema de, de los hidrocarburos, comprar todas las eh, refinerías eh, a lo largo y ancho de Estados Unidos y después del mundo no, caray. Y casi lo logra. Sí, sí, sí. No es que pase ahorita <risa> Disney. <Ay. risa> Salud. Sí, lo sientes.
2: Total, Marica, una locura. Realmente, como, o sea. Bueno, aquí comienza la historia de cómo este man, incluso, utilizando el tema del monopolio, se volvió incluso más rico, porque Estados Unidos le obligó a vender gran parte de lo que el man había como consolidado en un único em emporio y sí, sí. lo que hizo fue como dividirlo en varias empresas, pero luego cuando hubo como la gran recesión en 1920 que pues, Estados Unidos se fue al carajo el man recompró todo lo que había vendido que ya eran diferentes como industrias y mantuvo así como diferentes nombres para quedarse con todas y las compró incluso más barato de lo que lo había vendido porque obviamente todo el mundo estaba pobre, de ahí nació Exomobil, Conco Chevron y bueno Varias empresas así. Todo esto era el Stanford, el Standard Oil que era la empresa
1: del man. Ajá. Es que no, y es que siento yo un poco que ese apellido entró entró como tal en la cultura, ¿no? Se ha visto mucho en las series, películas y demás que cuando alguien está muy elegante, tiene mucho dinero, es un Rockefeller. Total, marica.
0: Sí. sí, es como el, el estándar, ¿no? Uh -huh. el estándar internacional. Aquí en Bogotá le dirían que cherriadísimo que estás. Uh -huh. Pero eh, el, el extranjerismo sí es como, uy, que esos gustos que se da, ¿qué haremos con el Rockefeller? Sí. Sin embargo, esta
2: familia le fue como medio raro. De hecho, hace un, lo que pasa es que algo que vamos a ver en esas historias es que las familias van mucho más allá del apellido. Es decir, toda el, gran parte, digamos, del eh, como decirlo el emporio Rockefeller quedó a manos de otras personas que han ido dirigiendo las empresas y que han, se, se han ido como, que como obteniendo el poder y escalando pero muchos del apellido acabaron hasta mal hubieron personas sí, claro. que se dedicaron como a querían hacer como cosas muy humanitarias no había un man que era como fotógrafo y se fue a la isla de Nueva Guinea y pues allá, no sé si sepan que se supone que los indígenas son como muy agresivos Y aparentemente se lo comieron y no sé qué y bueno digamos Pues que... sé que lo mataron, si se lo comieron o no, no puedo afirmar Exacto, no se sabe, pero se dice que como que fue devorado por caníbales Y así ha pasado diferentes historias con varias de las familias Digamos que uno de los últimos grandes herederos de... De los del primero que eran como cinco los grandes herederos uno de ellos murió el en 2017 fue el último y le dejó a sus hijos que eran cinco también 660 millones de euros a cada uno y ah, sí Luke. y era la la él está dividida entre cinco y se supone que el más le dejó como otros 500 millones 500 y pico como a causas eh, humanitarias
0: ah, bueno, caray pues Aparte que bah, ahí es cuando uno dice, estas causas eh, humanitarias es para reducir impuestos. Sí, claro. ¿Ustedes se imaginan esos impuestos? Porque, o sea, las cuatro grandes eh, cabezas, digamos, de, de, esas, eh, de estos, eh, estas compañías de, 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 de petróleo, de hidrocarburos, ya las nombró Cami, ExxonMobil, Chevron, BP, Marathon, son dueñas de ExxonMobil, Amoto, Marathon Oil. Que seamos sinceros, se han, se han visto envueltas en, en temas de, de explotación ambiental, al igual que se vio Shell en el pasado, destrucción sí. de, eh, de, 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 de zonas protegidas, eh, contaminación del mar, o sea, es cuando algo se revienta en el mar y salen no sé cuántos litros de petróleo, casi siempre es un tema de móvil, Shell, Chevron... Mm -hmm. Entonces pues ahí les dejo eso Por más que regalen no creo que solucionen Todos los problemas que dejan alrededor, al, alrededor del mundo
2: Claro, algo de lo que dicen es que Estas familias, o sea ya sabemos que La energía Eléctrica, digamos que Los autos impulsados por energía eléctrica Existen hace muchísimo tiempo Pero No se ha permitido que estas cosas se vuelvan Como masivas Porque quieren seguir manteniendo el monopolio Del poder que ellos tienen entonces, de, los
0: hidrocarburos, de ¿sí?
2: los hidrocarburos entonces eso ha pasado muchísimo es como que, no sé si se si escucharon una noticia que fue muy famosa en algún momento en que un hombre eh, pedía como protección, como amnistía internacional o algo así porque había descubierto una manera en crea para crear bombillos que prácticamente nunca se fundían y ahorrar energía y de todo y es como lo vamos a desaparecer, ese tipo de cosas
1: no pueden existir en el mundo Sí, y qué bueno que hablaron específicamente de eso porque me da paso a hacer una recomendación. Si usted se encuentra en el 2021 eh, y posiblemente se habrá dado cuenta que llegó un nuevo servicio de streaming, hay una película que salió en el 2021 que puede mostrarles un poco de cómo funciona este poder de manera tan indirecta pero a la vez tan importante la película es de este año y se llama ni un paso en falso si tienen la oportunidad de verla está en HBO Max o pues donde la quieran encontrar pero sí muestra cómo todas estas corporaciones pueden llegar a hacer cosas tan pequeñas pero tan importantes para que algo no pase y, y pues ya lo vemos que eso sigue pasando con esto de los carros eléctricos que la Ford, la General Motors es bien interesante
0: Totalmente cierto y lo que dice Cami frente al tema de las energías renovables y nuevas es que esto en países como Colombia literal hay leyes que si bien algunas pequeñas leyes dicen vamos a incentivar el uso de automóviles es, es una fa es una doble trampa no porque sí, cuando sí. vas a ver eh, la cantidad de impuestos que le meten a la tecnología y a las nuevas eh, formas de transporte limpias, bueno o sea, me estás diciendo que, ah, sí, no vas a tener pico y placa, sí, pero vales cuatro o cinco veces más que un automóvil promedio. Bueno, eso no se llama incentivo, eso es como censura a la nueva tecnología, ¿no?
2: Total, y de sí. hecho ha pasado varias cosas como que en cuanto a los hidrocarburos, eh, Colombia sigue manteniendo como fórmulas que convienen como únicamente en esta región, pero que nos ha negado tener eh, como tratados de libre comercio con, por ejemplo, con la Unión Europea, que tienen como una... Un estándar muy alto con el tema De los hidrocarburos Y aquí como que preferimos no hacerlo a su manera Y quedarnos sin un tratado con ustedes Y poder comercializar más económico Para mantener cosas de poder que Ni siquiera se puede entender cuáles son las esferas Que están detrás de todo esto Que seguramente ni siquiera son colombianas Porque el país ya fue vendido hace mucho tiempo Sí,
1: es verdad, es verdad
2: Bueno, pero sigamos con la siguiente familia Los no, Morgan Que los, ah, los caray. mencionaron ya Alerta de spoiler
0: Alerta de spoiler, sorry, no sabía que los iban a nombrar, sorry
2: Esta historia comienza con John Morgan Este man es considerado para muchos como uno de los pilares de la economía estadounidense Y que tiene una filosofía pues cuanto menos interesante Resulta que este man hablaba de poner orden a la economía pero sofocando a la competencia a punta de fusiones y controlando las industrias Hermano, el, con, el control la industria Ferrocarril, la de acero La de agricultura La de comunicaciones Y ahí por encima les voy a decir Que ahí se fundó AT&T Que es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes De Estados Unidos Y sí. General Electric Hermano, el decía
1: esto interesar la economía Ok, por favor, alguien escríbame ahí al, al Instagram Si sí, también pensó que cuando Camilo dijo Pilares iba a decir piratas
2: ¿Piratas? Sí. ¿Uno de los
1: mayores piratas de la economía?
2: Sí. Morgan
1: Sí Morgan, sí, sí. Mm,
2: bueno, está bien,
0: está bien, eh, vale. Se emociona demasiado
1: Sí, me perdono, digo, ¿me perdonen?
0: <risa> eh, vale, pues, bueno, perdonado. voy
1: a seguirles contando
0: este man luego
2: fundó el Morgan Company Que pues básicamente era como el gran emporio del mal Y era tan grande que cuando murió en 1913 O sea, el poder del manera era tan grande que cuando el mal falleció Estados Unidos fundó el Banco Central Porque antes no existía, era un poco lo que yo les decía Este man controlaba tanto el flujo de dinero que y, y todas estas personas empezaron a tener que ver Con lo que eran, digamos, los bancos Las eh, firmas de cartas valor Digamos, de esto es algo que me lo firmó tal man Y se supone que vale tanto dinero Que en realidad no era nada Era como el prestigio que le daba una persona a un papel uh -huh. Que el banco tuvo Que el, los países tuvieron que hacer lo propio Y crear sus propios... Eh, como decirlo? como edificios básicamente, que tuvieran el respaldo de toda la nación y que pues, ya no son papeles, obviamente es totalmente estandarizado el tema del billete pero que tuvieran ese valor y que fueran más grandes, entre comillas, que una persona aunque muchas de estas eh, entidades gubernamentales están o tienen detrás a personas que están moviendo ahí como el dinero pero como para que nos hagamos un poco la idea del poder que tenía una única persona Y este man, digamos que con esta filosofía del sofocar y de presionar las cosas para enderezar la economía Hay una historia que digamos que es un modelo de operación que el man ya tenía Y es que en algún momento él quería como hacer una nueva línea de ferrocarril Para que ayudara como al todo un tema de... de eh, transporte de bienes y, y en, en el país Pero sí. las dos ferro, Los dos ferro... ¿Cómo se dicen? Las empresas de ferrocarriles ¿Cómo se llaman las empresas de ferrocarriles?
1: Ferroviarias las, las
2: ferroviarias, exacto Las dos ferroviarias más grandes del país Como que se estaban oponiendo y estaban luchando entre ellas Y tenían como un tema de competencia Entre precios y cosas y bueno, El man cogió a los dos presidentes Los invitó a un yate y uh -huh. prácticamente los obligó a hacer las paces en plan como que el que no quiera salir de aquí nadando con los peces, sabe como alimentando a los peces eh, yendo tendrá, a dormir con los peces tendrá que hacer lo que yo les diga o de okay. aquí no se van Así por las buenas o por las buenas claro, es como que vamos a hacer un, una vaina de negocios el tema es que no nos vamos a ir a hacer que los negocios no sean como a mí, se me dé la gana que sean ah, okay. según, él, uh -huh. según él como tratando de hacer lo mejor para el país y yo creo que todas las personas y las grandes mentes creen que están haciendo cosas buenas y de hecho el man de verdad si sí es considerado como una de las grandes mentes del, de Estados Unidos que incluso hizo que el país pasara a ser como una un lugar de, de industria como campesina digamos a una super industria mundial se supone que él fue como una de las
1: grandes mentes que estuvo detrás de esto ok a mí se me olvidó te... preguntarle sobre la actualidad bueno. la actualidad de Rockefeller perdón ya le cuento un poquito sobre eso Primero sí, Para que también preguntar sobre la actualidad de Morgan
2: Ahorita les voy a contar porque creo que el ICAO nos iba a contar un poco sobre su odio,
0: algo así Ajá, bueno, lo, de los, lo del odio a Morgan no es... Pues lo que pasa es que el JP Morgan, que viene siendo el banco más poderoso del mundo Por lo menos en papeles Ya nos dimos cuenta que los Rochal seguramente por influencia y testaferrato puede que sean más poderosos eh, es un banco que al parecer tiene, eh, cómo decirlo, como que eh, ideas y estándares de trabajo bastante agresivos con sus empleados. Es que incluso hace poquito se viralizó una noticia que eh, en muchas de sus seccionales en Estados Unidos, uh -huh. donde de pronto muchas de las personas no habían sido vacunadas contra el coronavirus, estamos hablando de 2021, eh, el hombre salía públicamente a decir Si, si, si tienen Tiempo para ir a un Starbucks Tienen que ir a trabajar y no te, no quiero excusas Simplemente como que los quiero allá Decía la cabeza del JP Morgan en Nueva York ah, como Qué berraco que, Sí, clásico, así mira, así súper tradicionalista de es que si no lo veo acá 8 horas, 8 12, 15 18 horas, quién sabe cuánto les toque Trabajar a la gente allá eh, pues no estás trabajando ¿no? Una visión bastante trasnochada De lo que es el poder el, el otro dato que quiero darles es que si Ustedes bien y al igual que Nuestros sabios oyentes Conocen a Charles Montgomery Burns Ay claro Claro que lo conoces Muchos de los, de, las, de los Flashbacks que él tiene Desde de, de, de su educación y de lo que los papás Le enseñaban están basadas en El, en el crecimiento de los Rockefeller como cómo esclavizaban a la gente en las. Pues se esclavizaban, es una forma un poquito agravada de decirlo. De, digamos de más bien de cómo sobreexplotaban a las personas en, en las empresas de metalúrgica. Uh -huh. en escenas de, de, de Charles golpeando a los metalúrgicos y diciéndole no se roben los átomos, muéstrenme sus bolsillos. Ahí están los jugosos átomos. Eso es muy, muy de los eh, vieja guardia, de los Rockefeller y los eh, Carnegie de Estados Unidos para que. Se rían con ganas porque es una buena referencia
1: Es verdad okay. De ahí viene la famosa frase Este imperio no se construyó con buenas intenciones
0: uh -huh. Ahora les voy a contar
2: un poquito De qué pasa hoy en día Resulta que en el año 2000 Si no estoy mal Un banco llamado el James Manhattan Corporated uh -huh. Acordó adquirir al que ya nombraba Jorge el JP Morgan Co Ah caray ¿Quiénes son estos bancos? Chase Manhattan Corporated fue hace mucho tiempo el banco más grande de Estados Unidos y por lo tanto del mundo en ese entonces, porque era el año 30 y el accionista mayoritario era ni más ni menos que John D. Rockefeller Jr. Ajá, ah, caray. Jr. Sí, sí,
0: sí. Sí, no se matan mucho con los nombres. O, hoy claramente. en día
2: puede que no haya un Rockefeller que esté dirigiendo exactamente... Eh, el banco Como tal sí. Ni tampoco, seguramente hay un Morgan Que esté dirigiendo, el GP Morgan Pero digamos que muestra Un poco cómo las grandes familias se siguen Como cruzando entre ellas Y manteniendo el poder, porque es una Uno de los bancos la que compra el otro Y esas compras no son como yo te compro Y ahora tú eres mío Normalmente son como una fusión Bajo un mismo nombre para a tratar de acuñar mucho más poder. Porque inclusive creo que el nombre sigue manteniendo el JP Morgan. Eh, y nada, básicamente es eso. No dejar que, se, que los tumben. ¿El GP de qué es? ¿De Juan Pablo Morgan? Sí, de la familia Morgan. De John Pierrot Morgan. Ah, caray. Como la Juan
0: Piedritas. Ahí, densa la cosa, densa.
2: Yo, yo les iba a hablar. Bueno, es que voy a, voy a cambiar un poquito el orden para que sigamos contando como la historia de todas esas familias. Al menos esas últimas dos son de Estados Unidos. Y ahora sí. les voy a contar otra que es estadounidense y tal vez les suene un poquito más a todos. Y es okay. la familia Bush. No, Bush. Ah, claro que sí.
0: Ah, viejo, condenado. Claro que lo recuerda. ¿Cómo olvidarlo?
2: Esta familia tiene mucho que ver con, por ejemplo, Rockefeller. Yo no lo sabía hasta el día de hoy Pero ven y les cuento desde el comienzo Este comienza Con eh, Samuel Prescott Bush Que se topó en la vida Con eh, un ángel de la guardia Este ángel de la guardia Era el hermano De John Rockefeller Ok Y este uh -huh. mal le dice, oiga le va a dar un puesto Como gerente de una de mis empresas De acero, el Buckeye Steel Casting, no sé qué carajos para que usted pues nada me la dirija listo todo bien pues qué pasa obviamente en ese momento haciendo ferrocarriles y todo este tema en Estados Unidos en, como en el gran la gran expansión que ya estaba que ya sabíamos que estaba haciendo como Rockefeller para sacar este como plata nada adelante y lo lograron no como acá pues el man se vuelve millonario empieza a ser nombrado presidente de la compañía y a tener un montonón de poder porque empiezan a surtir de eh, metal, de acero al gobierno y al estado para generar armas para irse a las guerras entonces el man tenía obviamente mucho poder tenía mucho que ver con las influencias en las esferas eh, pues, del poder político y es tanto así que el hijo fue el primero como en meterse en esta parte política porque llegó a ser senador de, pues de Estados Unidos y hay un dato también curioso ahí es que había otro senador llamado Nelson Rockefeller y okay. obviamente todo lo que decía el señor Rockefeller como oigan eh, yo creo que deberíamos comprarle todo el acero a esta empresa pues Bush decía sí. claro que sí.
0: Bush decía claro, hagámosle caso al desconocido.
2: Exactamente. Oye, sí. este desconocido me cae muy bien. Deberíamos hacer eso.
1: Aceptó la diciendo? moción con toda
0: violencia. Sí, sí. Guiño, guiño. Qué buena idea. Extraño. Gracias por honrar a tu país con esa buena idea. Exacto. Entonces, ¿qué pasa?
2: Que, bueno, eso seguía eso así hasta que hubo como algunos temas de traiciones y cosas y peleas. Que, ¿Quién lo diría? De novios y bueno, quién sabe. Pero ya los Bush se habían metido en el poder y ahí es cuando surge como el primer gran escalafón que fue George Bush, pero no el George Bush que tal vez muchos conozcamos. Este es. Sino George Bush papá. George Bush papá, exactamente. Eh, que aquí como dato interesante Antes de ser No sé si ustedes lo sepan Pero antes de ser presidente de Estados Unidos Era director de la CIA Y también fue como mm, Poderes con las Naciones Unidas Y un montón de cosas así ¿Sabían esto?
1: No, no, no Algo había escuchado
2: Pues pinche Bush Sí María, una locura El tal es que este man Había llegado como en un momento Súper importante en, en la guerra porque había pasado como una recesión en los 80, estaba la guerra de Afganistán estaba como cerrando este man si no estoy mal era como, eh, tuvo que ver con el presidente Nixon y entonces toma el poder y empieza como a seguir esta guerra del régimen contra eh, ¿cómo el se dice? terrorismo exactamente, sí, como el terrorismo <risa> en este caso el terrorismo eran los soviéticos Uh -huh. Y así es que logra como pasar a la historia. Pero pasa algo raro y es que pierde las elecciones contra Bill Clinton en las reelecciones. Y que es algo que normalmente no pasa. O sea, como que incluso nosotros todos lo hemos visto en esta re historia reciente. Es que la mayoría logran ser reelegidos. Sí. Bueno, resulta que este man eh, pierde, pero luego llega su hijo. A, a como a, según él a tratar de corregir lo malo que había hecho su padre y ahí es donde empieza todas esas cosas que ya todos hemos conocido como el el, la, el atentado a las torres gemelas el tema de irse a la guerra contra los países de medio oriente y uh -huh. ir cambiando como eh, hacia quién iban como mandando la guerra porque primero era como hacia Afganistán logra, eh, luego se van contra Irak, luego como que empiezan a acusar como el régimen de Hussein por esconder armas de nucleares y como de destrucción masiva y que supuestamente estaban como financiando al, al, al Qaeda eh, que tra también trataron de decir que habían sido ellos como que los que habían hecho como los, sentados, los atentados en Estados Unidos El tal es que este man hoy en día es como recordado por uno de los peores de la historia No tanto como Trump seguramente Porque tuvo, estuvo en dos guerras eh, Fueron como que exhibidas que el man tenía como tácticas de tortura por, con sus tropas y contra las tropas enemigas. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en algún momento en Discovery ya mostraban como los campos de concentración que tenía Bush, que era totalmente ilegal, o que utilizaban como sí. tácticas que habían sido ya ilegales.
0: Mm, sí, sí. Exacto. Pues es que por eso odio a ese cucho cacreco. Fue una caspa. El mal. Ah, y sí, el ese sí era bien casposo
2: Recaspa. Claro. Y, y, y yo, yo me imagino que el papá estando en la CIA que ya varias veces hemos hablado acá sobre cómo el poder puede ser incluso mayor que la del estado. Mayor que la de Estados Unidos como país Pues marica Cuando tienes como un poder Político que ya te permite hacer como Cosas visibles, de pronto la CIA tiene que actuar Un poco más invisible Pues ¿qué tanto poder tienes tú Y cómo lograron tenerlo Fue Es curioso como los Rockefeller tuvieron que ver Mucho en la creación Del poder de esta familia Y como también es hoy en día Los Morden y los Rockefeller Se siguen uniendo para seguir manteniendo Poder que es que uno, o sea, realmente es difícil contemplar hasta qué punto tener dos bancos que son inmensamente gigantes, que son globales, cuánto poder pueden acuñar y qué tanta incidencia tienen en movimientos políticos, o sea, hoy en día cualquier gobierno se mueve por estabilizar su moneda y no es contra otro gobierno contra el que tienen que hablar o negociar, sino contra los bancos que están generando esos billeticos de ese país y de ese gobierno para que se mantenga estable porque si bien la reserva digamos que el banco nacional es el que regula eso no se regula como tan autónomamente autónoma, tan como se supone que debería si no es como tan bonito como como que así ah, el estado nos protege
1: <risa> quién ha dicho eso cómo así nos protege quién sí nadie Los dijo nunca eso
0: no, <risa> no estaba en el contrato viejo
2: Tal cual. Pues eso les cuento, porque no es así. Resulta que, bueno, la, la embarrada es que este
0: man Bush... Alerta de dijo, spoiler, ¿cómo así que no? ¿Cómo así que no qué? ¿Que no estamos protegidos? Ah, sí, no lo estamos. Una alerta de spoiler. ¿Quién le
2: Aquí nadie le importa al Estado.
0: Eh, y nosotros a ellos tampoco, por lo
2: visto. Sí, 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 exacto. Nosotros no le importamos al Estado. Claramente el Estado, inclusive podemos ver como en Latinoamérica, yo sé que todos... Hemos visto cómo nuestro país Nuestros países se ha vendido O ha vendido partes de sus eh, Ya no quiero hablar ni siquiera de reservas naturales Sino de la capacidad de explotar Sus propias reservas naturales O sea, así sea que usted lo quiera hacer mal O lo quiera hacer bien Pero usted ya ni siquiera puede hacerlo de forma autónoma Sino que esa capacidad se la vendió a otro país Entonces es una locura total Sí Y a costo, obviamente lo que sea Porque si a, si a Colombia no le importan los colombianos Menos a otro país nosotros pues llegar y meta ya un taladro y mira a ver qué pasa ya, que es que hemos demostrado que sociológicamente donde pasa esto, la sociedad se destruye me vale huevo me meta ese taladro, sáqueme lo que haya ya Diablos. y cosa que no pasa solo en Latinoamérica como hemos visto, Bush trató de hacerlo durante eh, en Medio Oriente ¿trató? bueno lo logró durante varios sí. años,
0: uh -huh. sí, digamos que esa es colonización pasiva, no general. Lo vimos con, con el capítulo de las eh, formas de, de manipulación mediática y eso de generar un enemigo público. Y con esta eh, excusa de la venganza sobre el orgullo americano, pues se metieron allá, invadieron un país y lo desestabilizaron totalmente.
1: Tal cual, qué verracos
2: Y la historia continúa. Digamos que ahorita hay especialmente foco sobre uno de los Bush Que es George P. Bush Que digamos que está tratando como de limpiar el, el nombre de la familia Y lograr volver a ser que un, un, un referente
1: político para el apellido Sí, ok Que, que al, al igual, igual yo pienso un poco Imagínense que ustedes son quienes son pero nacen en una familia así nosotros somos un poco de... Nosotros somos gran parte
2: de las cosas que hemos vivido, las experiencias. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, nosotros estamos formados por lo que nos tocó vivir. Y claro, como lo afrontemos es, es una cosa, pero sin duda lo que nos tocó vivir va a ser gran parte así si tú lo afrontes bien o lo afrontes mal. ¿Me explico? O sea, hay personas que les ha tocado vivir muchas cosas y se vuelven popó y no, no pasa nada. Pero al fin y al cabo son esas experiencias las que nos pueden hacer... Eh, yo no sé si malos o buenos Pero al menos sí nos van a dar grandes matices De lo que vamos a hacer en nuestra vida
0: Cierto, cierto. lo que pasa es que Digamos, si usted nace siendo Rockefeller Pues vive en un círculo Y un cúmulo de experiencias totalmente distintas Y una
2: realidad totalmente distinta Digamos que las cosas que usted puede hacer Son, no sé Muy diferentes a las que Hoy en día uno puede imaginar hacer, ¿me explico? Uh -huh, sí Ahí está el tema. Qué terrible, Ala, qué terrible. Pero bueno, voy a pasar a otra familia. Y ya que hablamos de Medio Oriente, esta es una familia que es prácticamente dueña de un país y del petróleo de un país. Se llama la dinastía Saud y es la familia real de Arabia Saudita. Entonces, esto comenzó con... A ver si lo puedo decir bien, Atbetlais bin Abderraman, ¿no? Abderrahman al-Saud. Ok. Que fue Para el mí fundador. Está bien dicho. Sí, 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 hey. yo creo que. Para es, mí bien. Está bien dicho. es el fundador del Estado de Arabia Saudita y fue su primer rey. El sistema de herencia era, digamos que normal, ¿no? Como que el hijo mayor heredaba, luego el hijo mayor. Pero obviamente en Arabia Saudita usted podía tener tantas esposas y tantos hermanos y tantas. Pues una familia tan extensamente hacia lo digamos por decirlo de una manera horizontal que las descendencias eh, pues usted cuántos hijos iba a tener y solo uno iba a ser el, el heredero y de ahí para abajo entonces eso limitaba a los otros hijos a tener como el poder entonces el sistema cambió para que sea un sistema digamos como entre hermanos si sí, sigue siendo por edad pero eso ha llevado a que hayan como golpes de estado porque este man se está como gastando la plata, entonces se reúnen todos los príncipes. O sea, hoy en día hay un montonón de príncipes en Arabia Saudita. Allí han habido asesinatos en plazas públicas de personas por príncipes para que otro asuma el poder. Y ha sido como un poco caótico, obviamente. Eh, y esta familia es prácticamente la dueña de la gran cantidad de la reserva de petróleo del país y obviamente una de las familias. Más importantes del mundo Por todo el poder que tiene O sea, están ahí al ladito de Los Emiratos Árabes, pero no es la única familia Que tiene esto No sé si ustedes vieron un video de Luisito Comunica hace poquito Que un man, básicamente lo mismo Rey de un país Se da cuenta que tiene un montón de oro Porque todos esos países eran muy pobres De oro, digo de petróleo mm. De oro negro, eran muy pobres Y descubren esto Y logran fundar pues Imperios
0: pues es que la muestra de un botón Para la muestra de un botón, como decimos por acá en Latinoamérica Es que eh, estos eh, jeques árabes, como se les nombra un poquito eh, Han construido maravillas en el desierto, por decirlo así Sí, cual. Emiratos Árabes Unidos Literalmente crean reservas de agua, playas artificiales eh, ciudades inmensas en la mitad del desierto con todas las comodidades que solo en los sueños más húmedos de estos países latinoamericanos latinoamericanos tendríamos. Y tienen una moneda absurdamente cara, ¿no? Sí, claro. Sí, porque no cualquier guaricho va por allá. Sí, claro. Y, y no cualquiera, o sea, todo
2: el mundo quiere, digamos que, invertir allá, pero ellos no tienen la necesidad de invertir por fuera de su país. Eso es una de las cosas que hace esa moneda tan costosa. Les cuento que nomás uno de los... Se llama Mohammed Bin Salam Es un príncipe que hoy en día es el hombre más poderoso del Medio Oriente Príncipe de Arabia Saudita Ok Entonces, hoy en día digamos que uno ignora mucho esa parte del, de los países Pero ellos ya prácticamente, no sé si han visto estos... A ver, esto también es un poco conspiranoico Pero cómo pagaron a la FIFA para que se hiciera el Mundial en Qatar Por ejemplo
1: Sí, sí es verdad, ¿y cómo construyeron estadios tan rápido? Aunque esos estadios, la otra vez está plata, mirando plata, que con plata.
2: ellos digamos dijeron, vamos a hacer esos estadios Y la mitad de los estadios que dijeron que iban a hacer, no los hicieron, hicieron como otros Así todos, como que rápido, rápido, haga, 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 ahí. Cualquier estadio, no importa, no se parece a la minita del álbum, no importa, usted o hágale
0: Usted póngalo ahí y ya uh -huh. Pues... Lo que pasa es que uno, o sea, yo creo que lo hemos visto con las obras públicas en, el, eh, en, el, en la gran cantidad de países en los que estamos, por lo menos los que nos escuchan desde Latinoamérica, ya que una obra pública se puede demorar meses, años, sí, no una sé, vida, si hay, si, se, si hay que construir un puente se demora, si hay que construir un túnel se demora, ah, pero si hay money y es una, es una constructora privada y le pagan lo suficiente de créanme que va a estar muy rápido lo que sea
1: sí, Total. sí, es verdad por la plata baila el perro
2: y esas son cinco familias que tienen suficiente dinero para hacer que baile el perro y que sí, hacen sí, demasiado parte. poder uh -huh. y que hacen parte de esferas que como vemos en el caso de la primera Hacen parte de grupos selectos De poder que están todo el tiempo Mirando como qué más pueden hacer Que vemos como entre ellas generan lazos Para crear nuevas familias de poder Y como inclusión que los descendientes De esas familias no estén hoy en día Entre las poderosas Me explico, o sea no es una, no es una persona No es Bill Gates que está Al frente de Microsoft Sino que es como comencé diciendo Un rostro en una pantalla Anónima, una sociedad anónima que está dirigiendo compras, fusiones y más uniones de poder, que hoy en día es mucho más difícil de seguir. Digamos que hoy sabemos que eh, Rockefeller tenía, yo no sé cuántas empresas de petróleo y que tenía monopolio, o que la familia Morgan tenía eh, emporios de telecomunicaciones, de energía, de recursos públicos bajo su nombre pero hoy en día puede estar pasando lo mismo y no lo sabemos es decir, los las recursos públicos de Latinoamérica eh, han sido vendidos a empresas privadas y no sabemos el nombre de quién está, no sabemos quién lo dirige
0: Sí, no sabemos a dónde están llegando finalmente esas ganancias
2: Exactamente, de cosas que son públicas, sabe del pueblo entonces ahí sí. es donde vemos que el poder no, más allá de ser de una familia, es como de ¿Sabe? Como una entidad formada por varias pequeñas personas que no tienen una cara hacia el público, pero que están dominando mucho más de lo que uno puede imaginarse.
0: Eso es cierto, eso es cierto. Y pues con esta reflexión viene.
2: me despido. Adiós. Nos, Continúen nos, ustedes.
0: Vamos a estar despidiendo ya el capítulo porque, bueno, uno, terminamos cinco familias bastante poderosas y también tenemos que ir a reflexionar el por qué carajos nosotros no hacemos parte de ninguna.
1: Quizá, Pues viendo los porqués y en qué esferas se mueven Por... Contactos, no sé, contactos, por... Sí, la rosa sí, tal cual Sí, y pues no sé, pues yo por, pues, Pienso que no me prestaría para callarme tanto como se tienen que callar
0: Ah, pero para gastarse la plática en vicios, sí
1: Obvio Pero es mi plata que gané honradamente sin quitársela a nadie
0: Eso dicen, eso dicen bueno, de plano, muchísimas gracias a los que nos acompañaron. Y si usted tuviera una super familia para dominar el mundo, ¿cómo la dominaría? ¿Le pondría a la tía Chanchis a, a hacer empanadas con psicoactivos para dominar a los presidentes de cada planeta? De cada planeta, perdón, de cada planeta. No, sí, cada planeta. Sí, hay que ser ambiciosos. porque el mundo? Pues cada planeta, porque ya... Si usted tiene mucho poder, me imagino que ya sabe que hay en el área 81, porque para eso somos poderosos, para pagar por información. Es verdad. Ahora bien, muchachos, nada que hacer. Vamos a cerrar el capítulo de hoy con, eh, pues nada, con esas eh, bonitas melodías que nos llevan al subconsciente humano, que son estas conspiraciones que nos dejan con la mente abierta. Ya saben, eh, escríbanos en nuestras redes sociales. Si quieren seguir, se vienen ya los invitados. Habíamos estado un poquito alejados del tema de los invitados, pero ya estamos contactando a personas que están interesadas. Eh, y la verdad es que siempre agradecemos mucho sus mensajes, nos inspiran y nos votan muchas veces. Estamos pensando en qué vamos a hablar este fin de semana. Y esas son las ideas que ustedes nos dan. Porque, bueno, aquí podemos viajar por el tiempo y el espacio, pero tampoco nos las sabemos todas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Y desde aquí... Un gran, gran abrazo. Muy, muy feliz noche, tarde o mañana. Besazo. Chaido.